0: Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich. Heute soll es zumindest mal nicht unmittelbar um Tod und Teufel, nicht um Tod und Teufel gehen, sondern um Pfingsten. Und der Auslöser war eigentlich der Klassiker bei uns im Seminar, wo es um Evangelikalismus geht. Also da sind die Pfingstkirchen ja nicht so weit weg. Da war außer zwei Studierenden niemanden klar worum es eigentlich um Pfingsten geht. Und deshalb spreche ich heute mit Stefan Krauter. Stefan Krauter ist nämlich Neutestamentler bei uns an der Fakultät, der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Und ähm, du bist vor allen Dingen auch spezialisiert als Neutestamentler auf die historischen Aspekte, die philologischen Aspekte, aber natürlich auch, die auf das, was dann daraus gemacht wurde, aus diesen Geschichten. Und die Geschichte, um die es heute geht, ist eben eine Geschichte aus der Apostelgeschichte von Lukas. Wobei, ob das der Autor war, ist man, glaube ich, eben, ich sehe dich schon so mit dem Kopf etwas vage äh, schwanken. Vielleicht kannst du gleich am Anfang mal die Geschichte selber erzählen.
1: Ja, die sogenannte, also was wir Pfingstgeschichte nennen, ist äh, im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte, ähm, die Erzählung, dass die Zwölf, also diese ausgewählten Jünger von Jesus nach seiner Himmelfahrt, nachdem sie keine Visionen mehr von ihm haben, sich in Jerusalem aufhalten. Ehrlich gesagt er müssen
0: wir, glaube ich, jetzt noch weiter vorne anfangen.
1: Ah, ich versuche Also Jesus zieht durch die Lande, er predigt, er heilt Leute, er macht aufsehenerregende Dinge und... Mehrere Menschen folgen ihm, gehen mit auf dieser Wanderschaft. Er sucht sich zwölf davon aus, die er irgendwie als spezielle Repräsentanten auswählt. Ähm, die gehen dann am Schluss gemeinsam nach Jerusalem. Jesus wird verhaftet, er wird äh, verurteilt und von den Römern hingerichtet. Und drei Tage später haben vermutlich zunächst einige Frauen aus der Anhängerschaft, die mitgezogen war und dann auch die. Die anderen Leute, diese zwölf und noch mehr, Visionen von ihm und sind der Überzeugung, dass er auferstanden sei.
0: Also wenn du sagst, sie haben Visionen von ihm, dann ist das aber schon deine Deutung. In den biblischen Texten steht ja nicht, dass die Visionen hatten.
1: Äh, unterschiedlich. Also in den Paulusbriefen, also mhm. Paulus selber schildert es als Vision, als Erscheinung mhm. des Auferstandenen. Sicher nicht zu verstehen in unserem Sinne von, die bilden sich das ein. Also so mhm. das, die sind echt, diese Visionen, in der Wahrnehmung mhm. oder in der Aussage der Leute damals. Ähm,
0: also echt heißt, sie haben es als sozusagen ja. körperlich erfahren. Ja, genau. Ja. Es, es
1: wird ja sogar Wert darauf gelegt, dass sie ihn... Anfassen. Mehr oder weniger anfassen, ja. um zu merken, dass das jetzt keine Einbildung nur darstellt. Aber... Ähm, dieses sogenannte lukanische Doppelwerk, also dieses Paket aus Lukas-Evangelium und der Fortsetzung in mhm. der Apostelgeschichte, schildert es so, dass äh, diese Zeit sozusagen des, des Miteinanders der direkten Erfahrung des Auferstandenen aufhört, nämlich nach 40 Tagen. Und es dieses Ereignis gibt, das wir heute Himmelfahrt oder Auffahrt nennen. Und dann sind die in so einer Mischung aus immer noch begeistert sein und etwas betröppelt und ängstlich sein in Jerusalem, ziehen sich zunächst zurück. Und dann kommt es an einem jüdischen Feiertag, an Shavuot, was auf Griechisch Pentecoste heißt, weil es 50 Tage nach Pessach gefeiert wird, kommt es zu einem Ereignis, das in der Geschichte so beschrieben wird, die sind versammelt und es kommt der Heilige Geist auf sie herab, äh, sichtbar wie eine Feuerflamme und sie beginnen dann äh, in verschiedenen Sprachen zu reden, obwohl sie die gar nicht können und die anwesenden Menschen verstehen sie dann plötzlich.
0: Wieso sind da so viele anwesend?
1: Weil Shavuot Pilgerfest mhm. war. Also da kommen Juden aus sehr vielen mhm. Regionen der Welt nach Jerusalem zu diesen Pilgerfesten an den Tempel, den es ja damals noch gibt, bis 70 nach Christus. Und die halten sich auch im Tempelareal, also in dem äußeren Teil des Tempelareals, diesem großen Hof, auf. halten mhm. die sich auf. Und dann passiert sozusagen dieses äh, Ereignis, diese, diese äh, Erleuchtung oder Eingebung durch den Heiligen Geist, ähm, und die Leute verstehen die plötzlich, fragen sich, was das Ganze soll. Und Petrus hält dann eine ausführliche erste Predigt, also die, um die es ihnen zu erklären. Die Leute sind
0: irritiert darüber, dass sie sie verstehen, weil es ja. eigentlich eine internationale, also heute würde ja. man sagen internationale ähm, Zuhörerschaft ist. Also genau. die sind irritiert darüber, warum diese zwölf... Jünger ja. waren ja vermutlich alles Männer, ähm, Fall, warum ja. die ja galiläisch eigentlich nur reden können, müssten und plötzlich ja. können die eben in allen möglichen Sprachen, die werden ja dann auch ja. aufgezählt, eine lange Liste, genau. was sie plötzlich alles können. Es
1: freut immer die Lektoren am Pfingsten, die das vorlesen müssen, Pater Elameter und so weiter. Es geht mehrere Verse lang, diese Aufzählung, ähm, die die keine langweilige Aufzählung ist, sondern äh, wirklich einen tiefen Sinn hat, dass, dass das alles genannt wird. Ähm, und die verstehen dann plötzlich sich selber in, in diesen Äußerungen der Jünger. Und Petrus erklärt ihnen dann in einer Predigt, äh, was das Ganze soll. Und deutet es als die Erfüllung einer Prophezeiung des Propheten Joel, dass der in den äh, letzten Tagen der Geist auf alle Menschen kommt, also auf äh, alte und junge Frauen und Männer und dadurch dann eine neue Gemeinschaft entsteht, mhm. Und äh, Lukas oder die Apostelgeschichte stellt dann auch fest, dass das funktioniert. Also es lassen sich dann eine große Zahl von Menschen taufen und äh, sind sozusagen bilden diese erste Gemeinde dann mhm. in Jerusalem.
0: Diese wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Der Heilige Geist kommt auf diese zwölf Jünger und jetzt, wenn man äh, vor allen Dingen alte Altarbilder sich anschaut, wo das abgebildet ist, dann haben die ja immer so lustige Flammen oder mhm. Flämmchen auf ihren Köpfen sitzen.
1: Also da muss man natürlich unterscheiden zwischen der der narrativen Darstellungsebene mhm. und Vermutungen, was da passiert sein kann. Die, die Darstellungsebene besteht wohl darin, dass... Äh, dass Lukas ja bemüht ist, äh, in, in seinem Gesamtwerk mhm. sozusagen Akzente zu setzen durch sehr prägnant erzählte Geschichten. Und er erzählt eben am Beginn oder fast am Beginn des Evangeliums, wie der Geist in Form einer Taube auf Jesus herabkommt. Und ab da hat nur er ihn. Das ist ganz auffällig. Also nur Jesus nur hat, Jesus den, Heiligen hat den Heiligen Geist. Nur Jesus hat den Heiligen Geist, solange er lebt. Ja, der ja. ist wie auf ihm konzentriert. Und dann sozusagen geht der wieder auf alle, mhm. nämlich alle seine Jünger, die deshalb auch dann machen können, was davor nur er konnte. Und da kommt eben wieder so als schlichtweg bildhaft vorstellbare mhm. Erzählung, dieses dieses sichtbare, erzählte Feuerflammen, die vom Himmel kommen. Ähm, vielleicht war das natürlich für antike Menschen etwas vorstellbarer. Auf, auf Griechisch Pneuma heißt ja nichts anderes als warme Atemluft. Und man kann sich das vermutlich als antiker Mensch vorstellen, dass diese bewegte, warme, Feinmaterie, Luft oder wie immer man es nennen mag, tatsächlich auf Leute herabkommt und sie von ihnen füllt.
0: Diese Vorstellung von so einem heiligen Geist, die ist schon viel älter, oder?
1: Ja, die hat einerseits sozusagen Wurzeln aus der hebräisch-biblischen Tradition, mhm. wo es äh, die Ruach Adonai gibt, also heißt auch Atem eigentlich, der Atem mhm. des Herrn und was als Bild für Verschiedenes mhm. verwendet wird. Einerseits überhaupt für Lebendigkeit, also in mhm. der Schöpfungsgeschichte pustet ja Gott sozusagen den Leuten das tatsächlich in die Nase und dadurch sind sie Lebendig, aber es sind auch eben Steigerungsformen von Lebendigkeit, also Phänomene von Ekstase, Begeisterung, Prophetie werden durch diesen Geist erklärt. Und dann gibt es genauso im Neuen Testament eine, eine griechische Tradition von Vorstellungen über Pneuma, das auch vor allem in der stoischen Philosophie gleichzeitig die warme, bewegte Atemluft darstellt, die Lebewesen lebendig macht. Kann man sich, mhm. wenn man kurz vergisst, was man im Biounterricht gelernt hat, kann man sich das vorstellen. Menschen sind lebendig, mhm. solange warme Luft aus ihrer Nase kommt. Und gleichzeitig auch ähm, diese Vorstellung von, einem, von einer Art kosmischen Kraft, die alles zusammenhält, alles bewegt, die auch Einsichten vermittelt, mhm. mit Hilfe derer man denken, erkennen und handeln kann. Mhm. Und dann auch in der griechischen Tradition solche ekstatischen Phänomene, also äh, Orakel zum Beispiel, funktionieren so, dass äh, irgendwelche Gottheiten das Pneuma in mhm. diese Leute reinschicken und sie dann äh, deshalb Dinge sagen ja. oder tun können, die sie normalerweise nicht tun.
0: Es ist religionsgeschichtlicher, religionswissenschaftlicher extrem spannend, welche Rolle der Atem mhm. so quer durch die Kulturgeschichte schon gespielt hat und das, wie du jetzt sagst, das so beide Seiten hat. Also mhm. das, was man dann eher auch wieder bei meditativen Praktiken beobachten kann, bis hin eben zu diesem Ekstatischen. Mhm. Und diese Pfingstgeschichte, die assoziiert man ja jetzt eher mit der Ekstase, oder? Ja. Und insofern wäre für mich schon nochmal spannend, dich zu fragen als Historiker, was ist denn nun wirklich passiert? Ich nehme an, dass du nicht meinst, dass tatsächlich da lauter Flammen auf diesen zwölf Köpfen getanzt haben.
1: Nein, also Lukas äh, ist ja in der äh, christlichen Tradition Lukas der Maler, weil er eben so tolle Geschichten mhm. malt, mhm. die man sich wirklich vorstellen kann und dann auch in Gemälde umsetzen kann. Ähm, wir wissen aus den Briefen des Paulus, dass es in der frühesten Christenheit solche ekstatischen Phänomene gab. Mhm. Er selber nennt es in Zungenreden. Was die da gemacht haben, sehr schwer herauszufinden. Ähm, es gibt ja heute in manchen Denominationen dieses Phänomen der Zungenrede. Aber da gibt es keine Kontinuität über 2000 ja. Jahre. Das heißt, wir können nicht sagen, es war das, was wir heute da beobachten. Also du sprichst können.
0: jetzt auf manche Pfingstkirchen oder Pfingstgemeinden an, in denen Menschen dann eben ja. zum Beispiel während eines Gottesdienstes in sogenannten Zungen ja. reden, was oft nicht ganz verständlich ist für die meisten, die anwesend sind, außer sie sind wiederum, haben eine bestimmte ja. Äh, ja, besondere Einsicht, was da ja. erzählt wird. Aber das heißt, du gehst davon aus, da hat was historisch stattgefunden. Was aber lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren? Das lässt sich
1: sehr schwer rekonstruieren. Wir, wir haben eben diese diese Zeugnisse bei Paulus und wir haben dann die Beschreibungen in der Apostelgeschichte, die jedenfalls solche Phänomene von Ekstase, von Altered States of Consciousness äh,
0: Warum rechnest du denn damit, dass die ekstatisch waren? Also beschrieben wird ja, Zunächst mal nüchtern, die können in verschiedenen Sprachen sprechen. Andererseits ja. entsteht dann schnell ja der Vorwurf von den anderen, die sind mhm. einfach betrunken. Ja. Würdest du das daraus schließen, dass du sagst, die waren, haben sich offensichtlich in einem ekstatischen Zustand befunden?
1: Also wir müssen unterscheiden zwischen diesen Texten des Paulus über mhm. die Gemeinde in Korinth und auch den anderen Darstellungen. Es kommt ja mehrfach vor in der Apostelgeschichte, dass das, dieses Phänomen mhm. beschrieben wird, in Zungenreden. Und in diesen Texten wird es immer als was Ekstatisches und letztlich Unverständliches dargestellt. Also Paulus sagt ja, wenn jemand das tut, dann braucht man jemand daneben, der es übersetzt. Sonst denken mhm. die Leute, der ist durchgeknallt mhm. äh, und, und, und lallt. Mhm. Die Pfingsterzählung in Apostelgeschichte 2 hat sozusagen einen ganz besonderen Akzent, nämlich dass die Doppeldeutigkeit, die das auf Griechisch haben kann, in Zungen reden, kann auch heißen, in Fremdsprachen reden, weil Glossa mhm. ist beides, ähm, dass die hier quasi aktualisiert wird und die reden in Fremdsprachen, die die anderen verstehen und vermutlich ist das der Witz, auf den die Geschichte raus will, weil es dadurch einerseits die Umkehrung der Geschichte des Turmbaus von Babel wird. Also die Ganz Sprachverwirrung. Ganz kurz erzähl, was,
0: ja, was ist da passiert? Genau,
1: da versuchen ja die Leute sozusagen ihre Einheit zu sichern, indem sie selber diesen Turm bis in den Himmel bauen und sich ein Denkmal machen. Und Gott reagiert, indem er sie verwirrt mhm. und in, in die Vielsprachigkeit und damit auch das gegenseitige Nichtverstehen entlässt.
0: Und dann funktioniert das mit dem gemeinsamen dann, Bau nicht mehr.
1: Genau, und da dazu ist quasi die, die Gegenerzählung, mhm dass jetzt Menschen nicht durch ihre eigene Leistung, sondern dadurch, dass der Geist sie erfüllt vom, vom Himmel, jetzt wieder zum zur Verständigung führen. Mhm. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, ich habe vorhin ja schon gesagt, diese riesige Liste von Völker- oder Ethnienamen mhm. ist ist nicht nur langweilig für antike mhm. Menschen, sondern sie bildet tatsächlich ähm, mehr oder weniger das Römische Reich ab. Mhm. Und wir wissen eben, dass... In, in der früh-kaiserzeitlichen oder Prinzipatszeit, ähm, es eine ganz starke politische Ideologie gab, dass die Römer es schaffen, die Völker zu vereinen. Also wenn man die Aeneis von Vergil liest, dieses Nationalepos der Römer, das beginnt sozusagen mit einem Krieg zwischen verschiedenen Ethnien und endet damit, dass die sich wohlgemerkt unter römischer Vorherrschaft versöhnen.
0: Und am Pfingsten passiert was anderes, da findet quasi eine gegenseitige Verständigung und vielleicht im Idealfall eine Versöhnung statt, ohne dass die Römer auch nur irgendeine Rolle spielen.
1: Genau, es wird, sagen wir mal, kritisch überboten. Ja, Also mhm. was die Apostelgeschichte darstellt, ist, ähm, zumindest wir können das auch, also aber vermutlich wir können es besser. Sehr Eigentlich
0: wäre ich Völlig, überhaupt ja. nie drauf gekommen. Wenn du jetzt so klar sagst, die Pfingstgeschichte ist ein politischer Text, also ein anti-römischer Herrschaftsanspruchstext, kann man das so sagen? Ist Mit
1: anti wäre ich leicht vorsichtig. Gut, es gibt kritisch. jetzt keine Anzeichen, dass, dass Lukas irgendwie eine Revolution in, in Gang ja. setzen wollte. Das, da waren die, glaube ich, realistisch genug zu wissen, das wird eh nichts. Mhm. Aber ähm, es ist in, dahingehend ein politischer Text, dass es sozusagen ein diese Ideologie aufnimmt und gleichzeitig kritisch überbietet mhm. und sagt, es müsste anders funktionieren.
0: Würdest du sagen, ist es ist auch ein spiritueller Text?
1: Ja, ähm, also insofern, dass dieser Text ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, sozusagen eine Scharnierfunktion hat. Ja, Es wird jetzt dieser Geist, der davor exklusiv auf Jesus war, geht in alle, die Anhänger und ähm, Lukas scheint davon auszugehen, dass diese pneumatische Dimension das ist, was die Gemeinde am Laufen hält. Und es kommt ja dann immer wieder in der Kirchengeschichte äh, auf, also diese Frage, ähm, wie spielen Emotionen und Erleben und äh, ja auch geistige Übung sozusagen eine Rolle im Christentum. Was, was ist das für, für ein Element innerhalb dieser Religion? Neben vielen anderen, die es ja auch gibt, es gibt auch christlichen Kult und äh, mhm. eher die intellektuelle Seite des Ganzen oder die praktische, aber sozusagen diese Seite des äh, Erlebens, der Motivation, der äh, inneren Veränderung kommt in der Geschichte durchaus zum Ausdruck.
0: Also das heißt, es ist wie eine Art... Oder in dieser Geschichte ist etwas angelegt, was sich dann in verschiedener Weise im Christentum später ähm, immer wieder ausdruckt. Das ist die Verbindung zwischen einer Begeisterungsfähigkeit, die einen Ausdruck findet, in dem Fall jetzt in diesen ekstatischen Reden, die die Menschen nicht auf sich beziehen, sondern eben als von Gott her oder vom Heiligen Geist her inspiriert erleben und das Ganze eben eingebettet in eine ganz starkes wahrscheinlich auch Gemeinschaftserleben.
1: Ja, ja, also das ist natürlich dann letztlich in der Geschichte des Christentums eine spannungsvolle Sache. Mhm. Auch äh, solche äh, dann, wie man später sagt, charismatischen oder mhm. ekstatischen Elemente können ja auch äh, ziemlich einen Crash verursachen mit Ämterstrukturen oder festgelegtem Kult.
0: Ja, die haben eine gewisse Sprengkraft. Das ist ja, ja das, was auch faszinierend an der ganzen Sache ist. Also genau. man hält sich nicht an Ordnung, wenn man plötzlich anfängt, äh, ekstatisch <lacht> in Fremdsprachen zu reden. Ja. Wenn du, bevor die Zeit um ist, also du sagst, es ist eine politische Geschichte, mhm. es ist auch eine spirituelle Geschichte, Du selber bist ja jetzt nicht nur Philologe, Theologe und sehr nüchterner Historiker. Mhm. Du bist auch ähm, Karate-Sport... Ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn? Karatist? Nee, Karatiker. Also gut, du bist Karatiker. Ist da eine Verbindung zur Spiritualität? <lacht> Auf eine ganz andere Art und Weise, weil das ist ja etwas, wo es sehr mit Disziplin zu tun hat. Und gleichzeitig nicht ganz... Weit weg von diesem Thema Spiritualität, ja. oder?
1: Also es, es gibt sehr unterschiedliche Arten, äh, diesen Sport oder überhaupt diese äh, fernöstlichen äh, Kampfsportarten zu betreiben. Ähm, entweder mehr im sportlichen Sinne, also so, so, so etwas verwestlicht mhm. ähm, oder tatsächlich in diesem mehr spirituellen Sinne, ich sage jetzt mal, ich, ich persönlich mache es mehr in Richtung Sport. Aber äh, trotzdem, ist, man, es ist tatsächlich so, dass man in, in einem Dojo äh, sehr strikte Regelungen hat und auch äh, ein paar Rituale. Also dieses äh, es wirkt, glaube ich, auf Außenstehende manchmal etwas witzig, dass man dass man meditiert vor äh, mhm. vor dem Training und dass man sich immer verbeugt, bevor man sich verdrischt. <lacht> äh, wobei das durchaus seinen Sinn hat, <lacht> äh, weil man dadurch eben zum Ausdruck bringt, dass man sich jetzt nicht echt... Äh, schlägt, man macht es auch nie karatischen kontaktfreier Kampfsport, man schlägt sich nie richtig. Ähm, wo glaube ich die Verbindung ist, ist tatsächlich äh, diese Vorstellung vom Atmen und von der Fokussierung, also man macht das Ganze nicht als, nicht mit brachialer Kraft, ähm, deshalb mhm. können es auch so Menschen wie ich machen, die jetzt nicht so ein muskulöser Kleiderschrank sind, <lacht> sondern man macht es tatsächlich aus, aus einer Atembewegung aus mhm. aus der Körpermitte, es das heißt äh, Hara, äh, raus ähm, und sozusagen die Vorstellung dieses, dieses Kraftstroms oder dieses Atemstroms erzeugt dann eigentlich den Druck hinter dem Schlag. Im Unterschied jetzt zu, sagen wir mal, etwas... Äh, westlicheren Kampfarten, wo man einfach halt draufhaut. Mhm. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Boxen keine Technik hat, hat es auch, aber mhm. sie funktioniert anders. Und es ist tatsächlich, äh, ich, ich finde das, also man muss auch immer aufpassen, wenn man sich mal die Geschichte klar macht, Karate hat viel mit äh, dem japanischen Kaiserreich vor dem Zweiten Weltkrieg zu tun, also auch mit Imperialismus, gar keine Frage, und Militarismus. Ja. Also ist nicht so harmlos. Ja, bis hin zum Faschismus. Ja, so harmlos ist es nicht, aber sozusagen diese Vorstellung, ähm, Aggressionen oder Emotionen nicht einfach wild rauszuhauen, mhm. sondern sozusagen zu kanalisieren, zu disziplinieren, sie auch zurückzunehmen. Denn wie gesagt, man schlägt sich nie, mhm. auch, auch in den richtigen äh, Wettkämpfen. Wenn man richtig draufhaut, wird man disqualifiziert. Mhm. Es sieht nur so aus, mhm. als ob man sich schlägt. Ähm, es, es hat schon was Faszinierendes.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja in der Regel so. Dinge, die faszinierend sind, sind nicht harmlos. Also das würde ich sagen, ja. ist an dieser <lacht> Pinksterzählung das Spannende. Ja. Das ist nicht harmlos, wenn mit zum Kernerzählgut einer Religionsgemeinschaft, einer Erzählung gehört, bei der Menschen sich nicht an Regeln halten. Also es war ja nicht hm. vorgesehen, dass die sich so verhalten. Es hat total irritiert. Es ist ja. dann später auch in der Predigt, das, da kommen wir jetzt aber gar nicht mehr dazu, in der Predigt dann ja, äh, hat, ist es ist ja mit einem globalen Anspruch auch verbunden, ja. oder? Der sogenannte Missions, Auftrag oder die Gründung der Kirche wird von vielen ja dann auch auf auf Pfingsten zurückzuführen. Genau. Aber ja. das wäre wie eigentlich nochmal ein ganz eigener Podcast. Auch das problematisch sind wir dann auch schon wieder bei Imperialismus und äh, all diesen schwierigen hm. Dingen und heute dann Postkolonialismus und so weiter. Erstmal Ganz vielen Dank, Stefan. Also zumindest ich habe einen, einen deutlichen Schritt vorangemacht im Hinblick auf mein Verständnis der Pfingsterzählung. Ich hoffe, das ging den anderen, die uns zugehört haben, auch. Es war eben wieder unser Podcast von der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Ich freue mich, wenn Sie in zwei Wochen wieder dabei sind. Und ich freue mich, wenn Sie uns abonnieren, uns vielleicht schreiben und bei unserem Instagram-Kanal sich anmelden. Erleuchtung-Garantiert, da finden Sie uns dann. Und schöne Pfingsten natürlich.